0: Salve, salve, nação Tricolor! Estamos de volta com o podcast do Camisa 7. Após um período afastado né, das gravações, estamos retomando aí este nosso projeto, trazendo aí as últimas informações do Tricolor para vocês. Então, no programa de hoje, vamos trazer algumas informações, vamos falar um pouco do, do Grenal, né? mais uma vitória tricolor, vamos falar também do próximo confronto, que é pela fase preliminar da Libertadores. Mas, antes de tudo, precisamos né, desejar uma boa recuperação, uma pronta recuperação do nosso comandante Renato Portaluppi, que testou positivo para covid então, portanto, nem, nem viajou com, com a equipe para esse confronto de quarta-feira contra o independente Del Valle. Então o Renato aí que sentiu alguns sintomas, né, sentiu uma, uma dor no corpo, uh, um pouco de febre, uma inflamação na garganta no domingo à noite. Então realizou o exame e o teste deu positivo. O Renato havia uh, realizado um teste antes para o Grenal, né, de sábado, havia dado negativo. Então, no domingo à noite, após o Grenal, ele teve esse mal-estar, realizou o exame. O departamento médico do Grêmio realizou o exame e testou positivo. Então, o Renato não viajou. Desejamos que não seja nada uh, de grave, que ele tenha uma boa recuperação, que ele melhore logo. Que possa comandar o Grêmio aí nas, nas próximas partidas Então nosso, nosso abraço E força para o nosso comandante Nosso maior ídolo Renato Portaluppi Falando então um pouquinho Sobre o Grenal Mais um clássico gaúcho né, Com uma vitória tricolor Com um gol marcado aí pelo Léo Xu, guri da base Um belo gol Já no No finzinho da, da partida a batida colocada no ângulo. Sem chances de defesa. É que decretou a vitória né, do Tricolor. É o Grêmio com, que com essa vitória assumiu a liderança da, do Campeonato Gaúcho. Mesmo com uma partida a menos. Então muito, muito importante essa vitória. Para dar tranquilidade para os garotos que estão indo muito bem nessas partidas. Que, que tem feito. Então nós temos aí... Ótimas surpresas Jogadores que, que podem ajudar uh, Muito a equipe Durante o ano uh, Eu tenho três jogadores assim, que, que a gente pode, pode destacar Claro, tirando uh, Alguns jogadores que já apareceram No ano passado No caso do, do Rodrigues né, No Wanderson, que no final do ano Apareceu e apareceu muito bem Mas três jogadores Que esse ano Uh, estão aparecendo, estão ganhando oportunidades e que tem, tem correspondido o primeiro deles é o Juan zagueiro fez uh, uma partida no Grenal praticamente perfeita uh, não deu espaço ali para os atacantes do, do Inter então realmente mostrou uh, bastante segurança é um jogador que vem, vem fazendo boas partidas e como o próprio Renato falou é um grande jogador e que daqui a pouco pode aparecer uh, proposta de, de clubes europeus uh, por ele. É um jogador novo, um jogador que vem aí das, das categorias de base do Grêmio. Realmente foi um dos melhores jogadores do, do Grêmio uh, uh, no Grenal. Outro nome que a gente pode destacar é o Ricardinho. É né, um atacante, é um jogador que tem bastante movimentação ali na frente... É, até desejamos aí um, um os nossos sentimentos para o jogador que recentemente perdeu o pai, perdeu o avô vítimas da, da Covid então nós nós desejamos aí nossa solidariedade ah, para ele tem o um vídeo que o Grêmio disponibilizou é, ele fazendo um discurso no vestiário, agradecendo a todos os companheiros, agradecendo o apoio da torcida então é um jogador que vem da base de São Paulo então o Grêmio Aproveitou esse jogador E tem, tem dado resultados positivos Então todos os jogos que Praticamente todos os jogos que entra Faz gol, né, ajuda, participa né, No Grenal ele teve ali Uma oportunidade no cruzamento do Wander Só acabou não fazendo, mas é um jogador Que a gente tem que, tem que Ficar de olho, pode, pode ser Muito aproveitado E principalmente né os jogadores da base a gente tem que ter Paciência paciência, porque são jogadores novos, em algum momento eles vão errar o próprio Breno aí que, que, que ganhou também praticamente a vaga de titular no gol tem feito boas partidas né? destaque em algumas delas então a gente tem que ter paciência porque em algum momento eles vão errar né? são novos estão né? aprendendo muitas coisas ainda mas a gente tem que ter paciência em outro jogador que a gente tem que prestar bem atenção, né? apesar de ter falado do Breno, né? mas é o Pedro Lucas. O Pedro Lucas é um armador, é canhoto, é um jogador de habilidade, tem uma boa visão de, de jogo e a gente tem que prestar atenção nele. Esse jogador ele já teve proposta para ir para o Real Madrid. O Ronaldo fenômeno queria levar ele lá para o Real Madrid, ele não quis, né? deu até entrevistas que, que ele só sairia do Grêmio né? após realizar uma partida profissional aqui. Então é um jogador bem muito identificado né, com o clube. Um jogador de extrema qualidade e que a gente tem que ficar de olho e tem que dar é, mais oportunidades de, de, de jogos para esses atletas. Então eu tenho esses três destaques. Teria como colocar mais destaques? Claro que teria. Mas eu separei né, por, por hora esses três que são uh, jogadores que estão apresentando um, um bom futebol e o grêmio que quando o assunto é clássico o Grenal então apesar né, de, de ano passado a equipe oscilar muito a gente ter vários problemas reclamar bastante a gente tem que realmente concordar é né, que quando se trata de Grenal né, o Renato ele consegue criar toda uma atmosfera diferente com que todos os jogadores entrem muito com muito concentrados se torna um campeonato totalmente à parte então é uma pena que o Grêmio ele não consiga é, ter o mesmo desempenho nas nas outras partidas, nos nos outros campeonatos como joga no Grenal então o Grêmio nas outras partidas acaba entrando meio que desligado não, não entra atento não entra com vontade e no Grenal é totalmente diferente mas a gente vê uma, uma postura dos jogadores totalmente uh, diferente então a gente queria que, que, que o Grêmio entrasse todos os jogos né, como se fosse Grenal naquele espírito de Grenal com aquela vontade de ganhar só que infelizmente ano passado a gente não viu isso a gente espera que, que essa nova temporada uh, né, seja diferente que a postura de algum jogador seja diferente para que a gente consiga né, quem sabe né, Quem sabe final do ano né, levantar algum, algum troféu nós tivemos também, até o momento, duas contratações. Uma delas é né, ok, caiu no, no gosto da torcida, que é o Rafinha. Porém, a outra contratação que o Grêmio fez não é uma contratação que tem que foi vista com bons olhos por parte da grande maioria né, da torcida tricolor. Que é a contratação do Thiago Santos. É né, um volante ali de 31 anos, estava lá no Dallas, nos Estados Unidos. E que foge totalmente do discurso que o presidente Romildo fez né, anteriormente, onde se falavam que as contratações que o Grêmio ia fazer seriam contratações de, de, de grande expressão, que seriam jogadores que, que possivelmente seriam contratados com um status de titular também tem a questão de, de que foi dito né, que esse ano a equipe ia ser rejuvenescida, iria ser uh, utilizado mais a base, e daí a gente vê o Lucas Araújo, que foi emprestado, né, que também é um volante. O Lucas Araújo, que é um garoto, emprestado, e aí tu contrata um jogador de 31 anos. Então isso foge muito do discurso do presidente Romildo. O Thiago Santos é, é um jogador mediano, né, não, não passa disso. Então, essa, essa que é a bronca da, da torcida né, referente a essa contratação. Até o Renato depois na coletiva do Grenal falou para a torcida ter paciência e esperar uh, o jogador né, fazer as partidas para a gente fazer uma avaliação, né, que ele é um jogador de, de, de muita marcação, que vai ajudar bastante. Mas o Thiago Santos não mostrou grandes coisas em toda a sua carreira. Será que vai mostrar agora? A gente não sabe, né? a gente vai ter que, ter que esperar o jogador. Né, poder atuar, fazer suas partidas, a gente tem uma avaliação, mas é, é muito difícil, não é impossível, mas é difícil porque 31 anos é um ser um jogador mediano. Né, o presidente falou que teríamos de três a quatro grandes contratações, né, tivemos até o momento duas, tinha uma grande contratação estava sendo negociado que era a questão né, do Borré, infelizmente não deu certo por, pelo jogador não ter se decidido então o Grêmio acabou saindo fora do negócio seria feito um, um alto investimento para ter esse atleta que acabou não, não se concretizando e após essa desistência do, da contratação do, do Borré uh, surgiu né, alguns boatos que, que o Grêmio poderia estar tá, tá interessado no Soteudo né, que está no Santos mas o próprio presidente do, do, do Santos e o empresário, do jogador, né, descartaram, negaram, disse que em nenhum momento é, teve contato do Grêmio com, com a direção Santista para alguma tratativa aí de, de contratação. Então a gente fica no, no aguardo, né? quem será nas possíveis uh, contratações que, que o Grêmio vai realizar. É, lembrando que Rafinha e, e Thiago Santos eles não podem jogar essa partida eh, de quarta-feira pela Libertadores. Eles não foram inscritos, só vão poder ser inscritos a partir da, da próxima fase, que é a fase de grupos. E sobre a fase de grupos, o sorteio é, na, é no dia 9, na sexta-feira. Então o Grêmio se classificando... Né, e com certeza vai dar tudo certo e o Grêmio vai conseguir essa classificação, o Grêmio entra no pote 4. Então a gente tem que ficar de olho aí nesse, nesse sorteio no dia 9 para ver quem é que pode, pode ser os, os possíveis adversários do Grêmio. Então a partida né, pela Libertadores ocorre no dia 7, na quarta-feira, às 19h15, horário de Brasília. A gente vai poder assistir essa partida aí pelo Fox Sports. Então, Independente Del Valle e Grêmio, partida de ida. A partida de volta é no dia 14, também às 19h15, na próxima uh, quarta-feira. E o Grêmio já está lá em quito para essa partida né, contra o Independente Del Valle. O Grêmio que di divulgou né, a lista de relacionados, o que chamou atenção nessa lista foi que não estavam nela o Maicon e o Kahneman. O, o Maicon né, acabou tendo aí algum desconforto no, no Grenal, portanto por isso que até foi foi substituído. É um Maicon que há tempos já vem aí com com problemas uh, físicos. Ele luta com o próprio corpo aí para para conseguir completar suas partidas. Então o Maicon e o Kahneman acabaram ficando de fora dessa dessa lista, o provável time do Grêmio então, é Breno no gol, a dupla de zaga Rodrigues e Juan laterais, Diogo Barbosa pela esquerda e Wanderson pela direita, aí no meio campo que pode ter algumas, algumas dúvidas o que é certo, é Pinares e Matheus Henrique só que a dúvida a, a dúvida que gera Lucas Silva ou Darlan quem é que vai fazer dupla com com Matheus Henrique pelas últimas partidas, pelo que vem apresentando, eu escalaria o Darlan. Mas por se tratar de um jogo fora, né, do Independente Del Valle é uma equipe pouco mais qualificada do que o Ayacucho, pode gerar mais perigo? Não seria uma surpresa se começasse Lucas Silva e Matheus Henrique. Então essa é a única dúvida assim, que eu vejo no meio-campo. Pinares e Matheus Henrique. Ok, né? o Pinares como armador, o Matheus Henrique mais atrás. E quem é que faz a dupla de volância ali com, com o Matheus Henrique? Darlan ou Lucas Silva? Eu escalaria Darlan. Essa dúvida só vai ser sanada mesmo minutos antes da, da partida. Na frente, também vejo uma outra, uma outra dúvida, um ponto de interrogação. A Diego Souza como centroavante é certo. Pela esquerda, Ferreira. Até porque o PP também está se recuperando de, de uma lesão Desde o final do ano passado E aí na direita O que é provável é que seja o Alisson né? Por todo o histórico e tudo mais Mas pode ser que, que pinte Léo Leo Xu O jogador que deu a, a vitória gremista no Grenal Belíssimo gol né? Pode ser que pinte o Leo Xu na ponta, na ponta direita ou até mesmo né, comece com o Léo Xu, só que o Léo Xu na ponta esquerda e o, e o Ferreira na direita, né, que em alguns momentos eles jogaram assim no Grenal. Mas eu acho que, que ainda vai ser mantido Diego Souza como centroavante na esquerda, Ferreira e na direita Alisson. Mas se pintar o Léo Xu, não tem nada de, de loucura nisso. Então esse aí pode ser né, o provável time do Grêmio para enfrentar o Independiente Del Valle na lista de relacionados uma coisa que, que acabou me chamando a atenção é, é, é ser mantido o Everton aquele que veio do São Paulo e não tá o Pedro Lucas então, apesar do, do Everton ser é, um atacante e o Pedro Lucas ser um armador como meia mesmo nós temos é, relacionados para essa partida o Pinares e o Bitelo e aí atacante nós temos várias opções Nós temos o Diego Souza, o Alisson, o Ferreira, o Léo Chu O Elias, o Léo Pereira, o Ricardinho E aí tem o Everton Então o Everton não demonstrou praticamente nada Poderia ter ficado de fora dessa lista e poderia ter colocado o Pedro Lucas Em algum momento que o Pinares uh, possa, possa cansar né, durante a partida Pedro Lucas poderia entrar, né, dar ritmo de jogo para o garoto. Como eu falei, é um, é um destaque, é um jogador que vem crescendo bastante e tem, tem muita qualidade. Então o Pedro Lucas também acabou ficando de fora e é colocado o Everton nessa lista de relacionados. Então eu acho que essa troca ela poderia ter sido feita. E esse time então tem, tem condições sim de, de sair de lado do Equador com uma vitória, com resultado positivo. Um empate não deixa de ser mau resultado. A gente decide depois dentro da nossa casa, na arena, no dia 14. É, lembrando, o Independente Del Valle, ele é uma equipe que tem mais uh, qualidade né, do que o, o Ayacucho, né, a equipe que o Grêmio enfrentou antes. O Independente Del Valle vem, vem crescendo bastante aí no, no futebol sul-americano. Então tem, tem qualidade, tem um estilo de jogo. Então o Grêmio vai enfrentar assim, um pouco uh, mais de de dificuldade, mas tem condições sim de fazer um resultado positivo, né? E, e com certeza vamos uh, garantir a nossa classificação aqui no dia 14. Então vamos acompanhar essa partida, então, dia 7, quarta-feira, 19 horas e 15 minutos. Fazer uma, uma grande torcida aí para o nosso, nosso tricolor. E nesse mês, nós tricolores temos que, que ficar atentos muito provavelmente até a segunda semana aí desse mês né, o Grêmio vai lançar aí a nova as novas camisetas né, para essa nova temporada então o material de divulgação a gente sabe que já foi já foi realizado até o momento não vazou nada do possível do possível novo uniforme mas com certeza nesse mês a gente vai estar tá, vai estar tá descobrindo aí qual que que vai ser é, as nossas os nossos novos mantos aí para a temporada 2021 é, mas também já tem que preparar uh, o bolso né que a gente sabe que quando vem uma camiseta nova vai bem um pouco um pouco salgadinho aí para o bolso da maioria aí da, da nação tricolor apesar de, de ter descontos uh, extras para associados que tá, que tá em dia né devido a toda essa essa pandemia a gente tem que se preparar, porque quando, quando for lançado, realmente ela vem um pouquinho... o um preço um pouquinho elevado. Mas a gente espera que, que a ombro capricha aí no, no nosso uh, próximo uniforme. As camisetas de treino que, que foram lançadas realmente já ficaram... Realmente ficaram muito bonitas. Né? Tem, tem três tipos de camisetas de treinamento, as três ficaram, ficaram muito bacanas, então ficou um material bem, bem bacana aí que a Umbro produziu o né, material de treinamento a gente espera que a mesma qualidade seja mantida nos, nos uniformes principais aí da, do clube certo pessoal, então o episódio de hoje vai ficando por aqui agradeço a todos vocês aí que que escutam nosso podcast e não esqueçam de, de curtir nossa página lá no Instagram é né, a underline camisa 7. É, mesmo arroba para o Twitter também, para vocês ficarem por dentro aí das informações do Grêmio. Então até semana que vem, boa sorte para o nosso tricolor na quarta-feira, chuto um resultado aí de 2x0 para o Grêmio, né? resultado para vir tranquilo para Porto Alegre e garantir a classificação. Então um forte abraço, tamo junto e dale Grêmio!